0: 人多力量大，约会不再怕。你好，欢迎回到约会公社，我是起点，我是小南瓜。这是一期由小南瓜作为主讲的约会公社，请大家
1: 为什么、这个、侧耳
0: 倾听？为什么
1: 峰回路转轮到我了？因为这这完全就是你做的大纲啊！啊、哦，这显得好像以前不是我做大纲一
0: 样，<笑><笑>因为这是你完全自己来填写，自己给出主题。好好,好，那么这一期呢？你离话筒近一点。
1: 你把你暴露我们太多的录音日常了。
0: 了
1: <笑>这一期其实是由我身边人最近的一个困扰引发出来的选题是什么呢？就是我身边的朋友在跟我说，他找不到男朋友，他很想知道，哦、因为最近我们就是姐妹圈，就是会互相的爆一些八卦嘛，就是说、嗯、哎，我最近有在接触男生，然后另外一个女孩也说，哎，我最近也是，然后那个群里就刚好剩下她，他还完全属于单着的状态，她就跟我们讲了这个忧虑。嗯、我就想说，起点。在约会公社刚刚开始的时候，其实出了一期节目，叫“呃，想男人从哪找，从闺蜜圈先出逃”，想把男人找先从闺蜜圈出逃，录了一期这个节目、嗯。然后我觉得我们可以就着这个之前的话题进行一些
0: 引申，因为我最近又有了有了一些新的感悟、嗯。就是其实这一期你说了半天废话，我们就是要找，就是要讲去哪找男人。对对，那么请开始你的<笑>。第一条，我的第一条呢
1: ，就是跟起点之前的观点稍微有一些出入，因为起点之前的约会公社讲的是要从闺蜜圈出逃，那我是针对那个人的具体的问题，我给他的一个答案。啊、而我的那个情感故事里，刚好就是
0: 全是闺蜜圈帮的我啊，是怎么帮的你呢？我要出逃，我也找不着了。那你先讲吧，因为我其实呃，我的观点其实是跟你的观点是有相相左。其实是有相呼应
1: 的，<笑>我总以为你要跟我相左了，<笑>那是你对我好<笑>、嗯。然后，那我先说第一个吧，我的第一个是当时我跟我一个好朋友出去玩，他发了一条朋友圈，是我们俩的合照，然后他在别的交际圈里认识的男生，通过这条朋友圈注意到了我。嗯，然后就说，哎，嗯、呃，能不能方便问一下你这个朋友有没有男朋友？嗯哼，对。然后当时我没有什么那个谈恋爱的心思嘛，我就虽然我当时明明没有男朋友，我就说你就跟他说我有了吧。嗯嗯。但是后面是线下，可能我有一次去买奶茶还是怎么样，他又在大马路上看到我了。嗯哼。然后他那次就又问了我朋友一次，我想说，哦，那看来这个人不是随随便便看看照片就觉得还不错，嗯、我就。就同意了给联系方式，所以这算是第一个我的闺蜜圈帮我帮我认识搭上线的
0: 。嗯，好，那么第二个呢
1: ？第二个就是相当于是那种我舍友有了男朋友，他的男朋友的哥们儿是单身，然后把我们介绍的认识，所以相当于全是通过闺蜜
0: 圈找到的。那其实。这个虽然是闺蜜圈帮你的，但是她和我之前讲的东西没有任何的矛盾之处，完全没有。<笑> Why？ Why？ 因为我之前讲的那个姑娘的特点是，她很想找男朋友，嗯、但是她有一圈玩的非常好的。闺蜜，她却不敢跟闺蜜说自己谈恋爱、嗯、想要谈恋爱的欲望啊。所以她的她跟我说的很害怕的是，她一跟闺蜜说，闺蜜就会嘲笑她。嗯，以及她的闺蜜们其实都有男朋友了，她还一天到晚跟她们的闺蜜们混在一起。嗯，这也导致了她的生活圈子变得非常的狭小。嗯，加上他们之前的相处的模式一直又是，我猜是这样的。从她的描述的感觉里，我猜是，呃。大家已经习惯了她没有男朋友，她也习惯打趣自己是单身，嗯、但是她就是不敢表露自己真的很想要一个男朋友。嗯、久而久之，这个相处模式很难打破，所以我会建议她：如果你一直活在你闺蜜的阴影当中，你是永远找不到男朋友的。所以你要从你的闺蜜圈中出逃。出逃。所以你像你第一个讲的那个例子嘛，你说刚开始那个男生像你的闺蜜一样的联系方式，你也是一个拒绝的一个态度。嗯。那如果你一直保持这个拒绝的态度，其实闺蜜也帮不了你。嗯，所以是不是归根究底还是要你和你的闺蜜达成了一个非常良好的一个沟通原则，就是你是想找男朋友的，而且你的闺蜜也是知道的，也是愿意帮你的。
1: 对，因为像因为我第二个例子里面，就是我舍友的男朋友的哥们儿介绍、嗯，也是我的舍友先给我打了一个电话，他说，呃，我男朋友有个哥们儿是单身，然后他身高挺高，我觉得应该是你喜欢的类型，嗯、你最近想不想认识？我
0: 一听我也挺开放的，我说好呀，嗯、我
1: 说那你把我微信推给他。嗯
0: ，所以呢，呃，这一条不管重点在不在闺蜜，我觉得。他反而他的重点应该是你要让身边人知道你想要找一个谈恋爱的人，嗯、并且要让他们积极的帮你介绍，嗯、你不要耻于说出你的欲望、嗯，而且当别人给你介绍的时候，你不要一听你就觉得，哎呀会不会不合适啊什么什么的，见先见再说，先见,着先,见着先见着再说。
1: 刚刚我们讲到了，就是要跟你的闺蜜透露出来你是想结识新人这个意愿的。那第二点很重要的呢，就是增大你的曝光量。这一点打光，打光是打光，打光，打光打光<笑>时刻带着手电筒。<笑>这个其实齐天之前的节目里其实介绍过，就说你可以去参加一些那种男女都感兴趣的兴趣班，不要是瑜伽班。那我们这一期节目想引入的一个新重点。就是这个曝光还得是持续性的曝光，是怎么个持续性的曝光呢？就是你不能周一去星巴克，周二去 Costa， 周三去书店，你得天天去星巴克，天天去 Costa，
0: 你得有个那个老窝，老窝，我还有个缅甸呢，我还窝点。呃，小南瓜说的难免有一些语无伦次啊，我跟大家解释一下。就是，我我换一个场景来说吧、嗯，呃，有一天你在图书馆里发现一个漂亮的姑娘，嗯，你注视了她一下午，然后你很想去向她去要电话号码，但是你不敢，所以当天晚上你就回去跟自己说，你说我明天如果还看到她，我还要去问她要电话号码，嗯，结果第二天你去了，人走了，她,她不在；第三你先去了，她还不在，白搭，你就是再也没有见到这个姑娘，对，是你的错吗？百分之五十。另外一个嘛，错那女的的，她<笑>没有老窝，她<笑>为什么第二天不在原来的地方自习？<笑>对，所以如果你是那一位女生，可我觉得你不要觉得，如果你那是一位女生，你有可能也是一个经常慨叹自己为什么没有男生去追求，为什么没有男生搭讪的人，很有可能就是因为。你没有在一个地方形成一个持续的曝光，嗯，如果你已经也形成了自己的一个路线的话、嗯，我觉得可能你被搭讪或者是被追求的几率会大大的增高，因为你在一个地方持续曝光，你跟那个地方其实是有强连接的，你跟那个地方的人其实也有强连接的、嗯，这个时候，那个地方的人向你发出认识的邀请。其实也是比较顺理成章，他不会觉得哦我，我第一次见我就贸然的跟他见面对对对对对，是不是有一点点唐突？他也觉得你们俩已经是老熟人了，而且你持续性的曝光
1: 也方便那个想要追求你，他有个持续性的观察，然后确认自己的心意，嗯、而不是只说
0: 哟，长不错我就去了。哎，有可能真的观察你这个人，行为品性都不错。嗯，是的，是的。那么。可能有的人会说了，我去图书馆是学习的，我不是为了去、嗯、呃被搭讪或者什么的。这只是举一个例子，因为我们的确是看到有很多的例子是有的人就是在图书馆里认识了几次，然后或者是搭讪成功的。这只是一个无心插柳的一个东西。那么如果你真的是要想要找对象的话，比如说，呃，我再举一个我自己的例子吧。嗯，我倒不是说在这里找到对象，但是我是去学跳舞，有段时间学跳舞，哪个舞种 swing 摇摆舞， oh. 摇摆舞就是男生跟女生一起一起跳的，非常简单的一个舞蹈。然后呢，在应该是两个月的学习时间，啊、mm. 呃，然后两个月的学习时间，在最后一节课结束的时候，所有的男生已经加上了我的微信。Mm. 那但是在第一次的时候呢，是没有任何男生加我微信，第二次也没有。Mm. 然后。大约到个第三次、第四次，就陆陆续续开始有男生加我的微信了。是因为他们通过对我的观察，对他们大概知道了我是一个怎样的一个人，大概明白了我的舞技、<笑>我的舞风是怎样的风格。<笑>通过一次一次交换舞伴我们大概也有了一些肢体的接触，闻起来不臭。<笑>所以也是这样的一个持续性的曝光，使得他们开始对我放心，使得他们开始愿意去加我的微信，想要认识我。没错。嗯而这个曝
1: 光，刚刚我们说了第一点，持续性很重要。嗯，第二点更重要的，其实已经蕴藏在了我们刚刚的两个故事里，那就是还必须要群体性，要有人的地方。<笑>你去一个，嗯，那个现行两人的电梯里。哼<笑>，那那<笑>你每天家四节，<笑>你每天在那个现金来的电梯里晃也是不行的。<笑>你要去人多的地方，比如说齐燕刚刚说的跳舞人多，嗯哼；图书馆人多，嗯哼；还有哪人多？桌游人多，啊；剧本杀人多，啊、uh -huh. ；还有什么地方人多？ Uh -huh.
0: 超市，<笑>你天天去。<笑>实不相瞒 ，Tesco 就是英国的超市里还是没有人跟我搭讪，虽然我每天都去。还有，因为你持续性曝光了，但
1: 是收银员没有持续性的曝光。你每天去，但收银员一直在换，你们之间的那个连接也不是持续的。怎么就只有收银员能给我搭讪、啊？<笑><笑>那就是没有另外一个住在附近的男顾客，对，也持续性的去 t a s k o、啊
0: 、行吧，反正大家就听听,听听听看吧啊，这这一段不要也罢啊，<笑>就主要是听呃持续和群体性的曝光。那么刚刚我们虽然讲的是群体性社交，但是大家可以听到跳舞、剧本杀、桌游、学习，这是什么？这是爱好，这是爱好。<笑><笑>从爱好上发展对象，其实是一个非常非常容易的一件事情、嗯。那我记得我上周去参加一个微博的直播，叫《当代年轻人为什么脱单越来越难了》，当时呃。我们一起连麦的嘉宾有一个乐手叫马迪，啊，当时整个场子里全都是马迪的女粉丝、嗯，全都是马迪的女粉丝，每个人都上来问马迪说：“为什么我脱不了单？”嗯，那我觉得这个问题哈、啊，我当时我还问了一个可能有一点不礼貌的一个问题，嗯、我问马迪我说：“喜欢你的，喜欢听你的歌的人是不是全都是女生啊？嗯，就难道没有男生吗？就如果有男生的话，我觉得这个女生去听你的歌的时候。”能遇到男生其实是一件非常自然的一个事情。嗯嗯、当时好像他没有在注重回答这个问题，但这确实是我的一个思路。就我在想，女孩子现在去 live house， 她她的他是跟谁一起去的？他是自己去的呢，还是跟小姐妹去的呢？如果你一直是自己去，或者是你跟小姐妹一起去的话，你其实是从这个爱好上面发展不出来任何的。异性交往的一个可能的、嗯，那么你可以试着去。我没有去过 live house， 我不知道啊、嗯。我觉得你是不是可以试着去加入他的歌友群、歌迷群，啊、线下组织的那种歌迷群。在他要开 live 的时候，嗯、你可以说一下，说，嗯，有我这我这次没有人陪，有一起组团去的吗？嗯。然后你从那个群里面找几个跟你年龄差不多、相仿的男生也好、女生也好，最好不要一对一哈，就是。三四个人、嗯，大家这么一起组织去，其实一对一的社交有的时候是很无效的。嗯，一对多的社交才能方便你，一是不尴尬，二是迅速的从那个人跟别人的互动当中更了解他，更加了解他到底是一个什么样的人，然后去挑出他来。嗯
1: ，现在连坐飞机回国都要求飞友，何况就 live house 你不
0: 求一个 live 友？我跟你说啊，我有一个朋友真的超厉害，嗯、他那个当时从伦敦回国，他就是上网直接搜那个航班的。航啊，直接去那个微博搜那个航班的航班号， uh, uh, 然后找到了那个飞机的一个群， uh, 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 然后进去了之后，然后大家都报了自己的座位号，然后呢，他就把自己的座位调到一个看起来头像他还没有，我不知道他有没有选，他反正就是说他最后想了一个方法，坐、uh, 到了一个特别帅的一个男孩子旁边，哦、uh, ，就感觉他通过那个头像觉得这头像蛮有品的，对，但是我不知道他是通过什么方法，嗯、反正最后他坐到那个男生的旁边，这一路上欢歌笑语，成没成？我倒没有问，就是人家这不就是很厉害的嘛、啊？就是他不会，其实命运已经给你，给你设下很多种可能了、嗯。但是命运可能不会把这个可能直接的就写在你的面前，只需要有你有一双去辨别他的意图的眼睛，是不是有点深？还好，还好，你能明白是不是？<笑>你完全明白是不是？<笑>就是其实不是没有这些异性、嗯，你只要稍微转换一个角度，你就立刻可以知道怎么去把他们给揪出来。没事什么没事儿、嗯哦？哦，我这好，没错
1: ，没错，没事,没,事
0: 没错。所以呢，从刚刚那个可以总结出一个，是从爱好上面找对象是非常容易的。第二个，当你已经有了一个比较固定的一个。routine 或者是路线的话，嗯、比如说你说我是去，我是爱好啊，我去听 live， 然后我是跟我的闺蜜一起去的，我觉得这一切都很好、嗯，我没有必要再去改变。但是你要知道，你如果你现在的需求是要找一个对象，这就说明你一定要把你之前的路线稍微稍微改变一点。嗯、这不是说你以前做的不对不吸引人，而是你以前做的方式既然被证明是没有办法吸引到异性的，嗯、那么。你就要稍稍微微的改变一点，让你变得更加有吸引力。嗯<音>。
1: 那么接下来来到了这个节目的最后一点，<笑>最后一点呢，我把它简称为四个字：不要不不是四个字，<笑>就是呢，你不要害怕去参加。有陌生人的局，几个字？是是<笑>因为我本来想说不要害怕，但是题纲上的四个大字是“局里待人”，局里待人，怎<笑>么天着要
0: 进局子了一样？<笑>你给大家详细解释解释，我的“局里待人”是什么意思？“局里待人”就是说啊，就是说我先举一个我自己的反面例子，大家就知道“局里待人”是什么意思了。<笑>我我是一个特别不喜欢见陌生人的人，嗯啊， uh, 我认为。两个人最好是在工作场合认识，嗯、或者是在嗯天上掉下来一个人，突然你们俩就认识了、嗯。但我特别特别讨厌的一种方式就是，比如说我有一个朋友说我在 KTV， 然后呃你来不来？说好啊，还有谁？他只要报出一个人我说我不认识，认识嗯、我就不去了、嗯、我特别讨厌跟不认识的人一起在娱乐场合见面，嗯。嗯我觉得这个很没有意思，然后我也觉得这样子我就玩不开了、嗯。我觉得这样的所有的娱乐就不是真正的娱乐，而是我们去互相认识的一个东西。嗯、我觉得这玩意儿不纯粹了，所以导致我我觉得我有十年吧，嗯、我都没有参加过类似的局，我就非相当于完全没有交际。就你的朋友都是那种一
1: 对一本来认识的、嗯，对
0: ，我见人也是会宁愿见一些。比如说，我有闺蜜 A， 我或者我有闺蜜 B， 然后我把闺蜜 A 和 B 介绍认识，是这种、嗯，而不是那种泛泛而论的那种社交、嗯。可是我这两年才发现，反而是这种社交会急速庞大、狂热的指数性的，对，让你认识异性、嗯，并且是对你有好感的异性。其实这个在我最近的工作里面也是有印证的。我之前工作的话，首先是第一个是我，我不太愿意去跟我的好朋友，说我这个工作需要你帮我，嗯、我我其实不太有合作的一个思维。嗯，第二呢，就是我在面对新的合作对象的时候，我会特别的放不开。嗯，嗯这两点让我其实很多年来都是单打独斗。大家会觉得奇店为什么在微博上好像没有好朋友？嗯。其实是因为我的胆怯，并不是因为我的清高、嗯，啊！但是我这一个月我做微博连麦，从刚开始的话，我只敢找我自己特别好的朋友过来连，到后来呢，我去别人的厂里串场，然后再到后来，呃。我去别人的厂里面当听众，但是人家看到了我就立刻把我滴溜上去。虽然在座所有在连麦的嘉宾都是我不认识的人，但是我就立刻能跟他们打一个招呼，然后互相加关注、嗯。然后在这样的工作当中，我们开始发现彼此的工作特性，对彼此有了一点点了解。然后接着呢，在下一场工作当中，我也就会很自然的在邀请他们，他们继续过来、嗯。所以认识一个人是没有你想的那么。难的，然后我其实自己也是有这样的经历的
1: ，就是因为我现在已经毕业，然后工作了嘛，但我的，所以我的每天接触的对象其实就是我办公室里的同事，嗯，但是我另外一个朋友，因为他还在英国这边读研嘛，他就有一,一身边还有。十几号还也是跟他在同一个学校读书的人，所以他有时候周末去参加什么活动，他问我要不要一起去，我就还蛮蛮大方的我说，那你带上我们，我们一起去，我就还蛮高兴认识他那些新朋友的。然后，但是最开始他带我去那个局里面的时候，就是第一次大家都会很热情的回来给你寒暄一下，问你是向你自我介绍。但是通常那一趴完了之后，我就想说。又没话聊了，又很尴尬了。嗯哼，后面我就回去跟我朋友就是讲这个事情嘛，然后他就跟我说，嗯，人家可能问完你一些问题，你也要去回应人家，你也要去好奇人家的一些点。嗯、如果你不去主动问人家的话，他就可能觉得你是不想理他，所以他也不会再扯出更多的话题跟你聊了。嗯，所以我感觉就是，你去有了一个局里待人的机会，然后你也要双跟人家双向奔赴。<笑>就不要指望总是人家想来了解你，你也要去抛
0: 出你的橄榄枝。所以，我们刚刚讲的这个多去，嗯，多去局，多去有不认识的人的局，嗯，其实不光是讲谈恋爱的一个事情，嗯、也是讲你扩大社交和你锻炼社交能力的一个方式。我虽然从这里面还没有结出恋爱的硕果，我也是，<笑>但是的确是会对我们增强自信，然后让我们变得更加。反正对我来说，更加增强了我的工作专业度。我相信小南瓜可能也是更加增强他的某一种社交的能力吧。嗯嗯，好的。好，那我们现在要讲一个统领全局的一个心态、<笑>心态,心态、嗯、心态、心态。呃。即使我跟大家讲了这么多这么多可以扩大你的交际圈、去认识不管是同性也好啊、嗯、异性也好的一个方式，但如果你是抱着我要去认识同性、异性以及去谈恋爱的这么一个目的去做这些事情的话，其实 90% 你还是会失望的。太正确了。<笑>什么啊！我发现生活中太多无心插柳柳成荫的事情。对你就像小南瓜，嗯，她虽然她是闺蜜给她介绍的对象、嗯，但是她并不是天天就是扒着闺蜜说你今天有没有给我介绍对象对对对<笑>对。我去学跳舞，我的目标其实就是学跳舞，嗯、我不是为了加男生的微信，对、嗯、我只是正好我也想学这个东西，然后这个东西正好呢，它又很适合你去散发你自己的异性魅力、嗯。比如说你的，你去 live house 听歌。你的目标也不是去泡男人的，对你的主心骨还是你要去听<笑>。你还是想去泡那个摇滚明星的，<笑><笑>对不对？以及你去往局里带人，你的目标其实也应该是扩大你的社交圈，嗯、而不是说你一定要在这个局子里面去钓自己的。呃，对，钓上你的，钓上一个男人，或者是泡到一个妞。嗯，泡到一个妞，泡到一个妞。<笑>天哪！那我们总结出了这一些经验。其实也不是一开始我们就照着经验去做的，我们只是在做到一些事情成功之后，回头来看才发现我们原来做过这些事情，也不保证你遵循了这些经验你就一定能达到一样的效果。那、嗯、我们还是想跟你分享。好的<笑>、呃，其实找到对象很容易，说容易也容易，就是要捯饬自己，时刻准备。第二，扩大社交圈，持续群体性曝光。第三，突破舒适圈你既然以前你的做的东西你找不着对象，那肯定说明是出了一点点问题，稍微改变一点就可以。嗯、那好，我们这一期的约会公社之到哪里去找异性就圆满的结束了，圆满的结束了，非常的开心啊！又在这个夜晚跟大家相见了。嗯希望陪伴大家度
1: 过一个愉快的午夜吧。午夜，因为我们的就是根据后台的数据显示，这个节目都是在午夜听的。好，好、嗯，好
0: ,好，好，呃，希望这个我之前看到有人说我们这是陪睡良方的。啊。那我想笑成这样了还能睡着？嗯，就希望大家做一个甜甜的梦。好，好，梦里有家人相伴。<笑>好,<笑>好，那么约会公社是一个有小南瓜主持。<笑>陪、hey, 起店一起从亲密关系中发现自我的情感情感客，每周一次更新，上周六晚八点在喜马拉雅直播，期待各位的陪伴，祝天下有情人天天有约会，拜拜喽，再见啦。嗯